0: Thank you. Quiero decirles a toda la audiencia en este domingo de 8 a 10 de la mañana que estoy con un hermano de mi vida, el queridísimo Sergio Ferrero Coy, conocido este también este, como Coy, y en Córdoba especialmente el negro Coy, porque nosotros le ponemos negro a todo. ¿Cómo está, negrito querido? ¿Qué hace mi
1: hermana, yo acá oh, me tomé el día, no de trabajo, porque recién dejo de laburar, pero me puse al sol abajo de un quebracho en Vida Villa de acá en nuestra Córdoba querida, acá. Laborandin, <risa> laborandin.
0: Claro, y en su barrio, esa Villa Allende tan oh. hermosa. Yo estoy aquí con Luciana oh, Grace. Oh, oh, oh. Este cómo le va, a Luciana, ¿qué dice? ¿Cómo Buen está? Día,
2: Araos. Qué lindo ¿Cómo le va? Domingo, Qué linda eh? mañana, eh. Abrigarse igual. Sí. Hay que abrigarse.
0: Sí, y aquel que tiene Jopo, es un lindo momento para peinarse el Jopo. A la mañana temprano. Este, ya sea con, con algún ungüento. Este,
2: que solidifique.
0: Que solidifique o si no, spray, ¿no? Porque es...
2: Este, ya más moderno vendría a ser, ¿no? Como una, el, una versión mejorada del ungüento, el spray, o funciona de, de igual manera.
0: Yo creo que el, el, tiene la, la, la misma antigüedad el spray y el, y el ungüento. Y, sí, que tiene un nombre el ungüento, no es ungüento, pero que no me viene ahora. Gel. Claro, el gel. gel. Este, la gomina, como le decíamos en la vieja época, nosotros. El
2: Lord Cheselin, tradicional a Sí, Así,
0: de esa época, este, venía eh, eh, esto que permitía que eh, usted se peine el jopo de manera tal este, que.
2: Un jopo inamovible queda, ¿no? Queda un jopo, sí. Ah, hay clases, hay categorías. Sí, con,
0: sí, con, si usted tiene un muy buen gel, yo creo que puede cabecear un centro con, <risa> con el Jopo. Sergito Coy, querido, se, se nos fue la comunicación, pero sí, este, aquí está. Está en un
1: lugar de, en la loma de los GT, acá en, en el límite con Villa Allende y el pan de azúcar.
0: Uh -huh. Claro, claro, estoy y la... buscó un lugar donde haya la... sí, señal. Sí, sí. Me tengo que poner en un lugar especial para que se me escuche, si no, no tengo señal es un bolón Bueno, y vio ahí? cómo es, y bueno, acostúmbrese a la modernidad, es el wifi y hay que encontrar el wifi yo he hecho kilómetros buscando wifi Y vio que cuando lo encuentra el wifi se tiene que clavar ahí, se tiene que parar ahí, quedó ahí regalado, sí, sí. hablando... Soy...
1: Estoy abajo de un quebracho rodeado por siete perros que hay en esta casa, uh -huh. siete perritos, y no me muevo así, no me no, no me chumban, ¿vio?
0: Claro, mi vida. Entonces hace dos por uno. Este, quería, digo, porque son dos cosas. Tiene wifi y no se mueve para que no le mastiquen los tobillos a los perritos. Sí. Le comentaba sí, que parezco... esto... Discúlpeme.
1: Una estatua habladora, soy como una estatua estoy inamovible, acá lo único que muevo son los labios y lo estoy escuchando. Usted estoy paralizado con el teléfono así en un stop
0: total. Bueno, sí, es como un homenaje a Marcel Marzo. Escúcheme, acá estoy con este, Luciana Gleiser también que está conmigo en Radio Arao si lo quiere saludar.
2: Buen día, Coy, es un gustazo para mí saludarlo,
1: ¿eh? La Luciana Gleiser. ¿Tiene nom sí, tiene
2: nombre de gel usted. <risa> sí, también tengo nombre de gel. Si sí, podría, ¿eh? Como futuro laboral, sí, quizá.
1: Hel gel Gleiser.
0: <risa> Negrito querido, escúcheme. Dime. Eh, eh, cuente un poco, cuéntele a las oyentes y los oyentes y les oyentes. Un poco sí. de nuestra historia, de cómo este, nos conocimos. Este,
1: bueno, nosotros eh... nos conocimos a la edad de 13 años aproximadamente, comenzando la secundaria, cuando éramos unos niños con de un metro cincuenta, un metro sesenta, veíamos entonces. Mm, sí. Y muy niños, este, comenzamos la secundaria, éramos totalmente diferentes ahora, yo era prolijo, araos, tenía pelo y usaba lentes. Exactamente, usaba este, unos,
0: unos culos de botella, importante los lentes que usaba.
1: Sí, lentes verdes, así que eran muy graciosos desde los comienzos de su historia, más allá de que nosotros teníamos unas realidades que eran difíciles, pero bueno... Eran otros tiempos y eran hermosos
0: también. Fueron hermosos quizás este, por nuestra amistad, digamos, ¿no? Porque eh, eh, era un, una, una época de absoluta oscuridad eh, en ese momento y de muchísimo sí. sufrimiento también para vos, este, porque yo recuerdo que éramos muy chicos y, y bueno, pasó lo de lo, lo de Kelo, ¿no?
1: Sí, bueno, era la época que desaparecía gente y andaban los Falcon con la patente 113 levantando gente y nosotros éramos un poco inconscientes por nuestras edades, pero bueno, yo al tener la experiencia de mi hermano, este, vivíamos otras realidades, que la gente estaba medio en, en babia, ¿verdad? Así que, bueno, pero más allá de eso, era una época hermosa al despertar nuestro... Hacia la sexualidad también nos empezaban a gustar las mujeres, y nuestro colegio estaba lleno de hermosas mujeres, más altas que nosotros, rubias, pelirrojas, morochas, cordobesas, catamarqueñas. Era, viste, era como pase dulce en mujeres esa época, y nosotros teníamos toda la, la inquietud de esa época, ¿no? La calentura, por así decirlo.
0: Sí, negrito, a mí me parece interesante este, recordarlo al Quelo Ferrero, porque en cierta manera eh, yo tengo ese recuerdo, eh, incluso estando en tu casa, con tu mamá, con tu papá, este, que se hablaban sí. esos temas. Y también recordarlo al Quelo Ferrero porque él de alguna manera comenzó a en él está... Estuvo la semillita también de eh, en lo que respecta al teatro con respecto a tu vida, así como yo heredé de Elvita y Yolanda, que eran actrices independientes de cluse claro. y eran músicas. Yo creo que vos heredaste eso del Kelo, ¿no?
3: Sí,
1: porque el Kelo era el hermano mayor que me llevaba a al Teatro San Martín de Córdoba y él laburaba ahí en la escenografía y me llevaba por los depósitos donde estaban todas las escenografías monumentales del, del San Martín, muñecos gigantescos y cosas que yo nunca me hubiese imaginado en mi vida. Y bueno, me hacía hacer cosas, este ir a ver obras de teatro que yo no no... Y después verlo a él este, en persona, arriba de un escenario, yo como inconscientemente chiquito dije, quiero hacer eso. Y este y después con los años, este, bueno, siempre me quise parecer a gelo en, en lo buena persona, en lo lindo, en lo justiciero. Y también lo admiré como ser humano, así que... Este, creo que soy actor gracias a mi hermano. Sí, que, que, como decís vos, plantó la
0: semidita, ¿viste? Exactamente, porque este, eh, creo que ahí viene, este, desde ahí viene, desde, desde esa emoción, desde ese lugar este, donde eh, nace el oficio. Este, en vos, y lo compartís conmigo también, que yo, bueno, tenía a Elvita y a Yolanda. Este, claro. y bueno, y entonces, este, como en casa también eran músicas, este El Viten Yolanda y tocaban el piano. Y, y bueno, y comenzamos nuestro nuestro tránsito por el genilimo Luis de Cabrera, que era el colegio secundario en el sí. que comenzamos nuestra indestructible y hermosa amistad, ¿no? Y hermandad. Este, sí, sí, por eso te digo que teníamos 13 años por razón por la cual
1: usted título de, del amigo más
0: viejo yo claro y usted
1: Soy tiene el, el, el amigo vivo más viejo
0: claro y usted tiene buena memoria <risa> se acuerda de esas cosas y allí este bueno conocimos a al Gordo López todo en Córdoba se utiliza mucho el apodo por eso con absoluta cari absoluto cariño ...los nombramos con sus apodos... ...el Gordo López, el Nero Rodi... ...pero bueno, era sí, Raúl López... Sí. este ...Pedro Martín... Eh, ...Guillermo Aibar... Eh, el Guille, Guille está grabando canciones ahora en
1: Catamarca... ...que ya le voy a hacer escuchar... Eh, ...se ha ido a la montaña y vio a una señora... Este, Condorí ...de apellido Condorí... ...que está a 4.700 eh, metros de altura y le hizo una canción porque esta señora, a partir de las mineras, este, no la dejan entrar a su tierra, bueno, y ha perdido todos los guanacos y todos los animalitos gracias a las mineras, y nadie se entera de eso acá en las otras provincias, viste, de gente así que está allá arriba y que ha vivido siempre en sus tierras, que ahora, viste, las mineras les toman las tierras. Bueno, y el guide hace ese trabajo de ir a hablar con los caciques, y conoció a esta señora y le conmovió tanto la historia, viste, que le lleva ropa, comida y le hizo una canción. Así que próximamente, seguramente sabremos un poco más de él, porque yo le invité a... Lo voy a invitar a algunos amigos conocidos a, a que conozcan este tema, para que conozcan también parte de la historia del argentino.
0: Por supuesto.
2: Hoy estaba leí una entrevista muy linda que te hicieron hace un par de años y ahí por supuesto te sí. definís como actor, artista plástico, de cual se desprende, no ceramista eh, clown. Pero ahí también agregás esto de ser soldado. ¿Qué es ser soldado, ser un artista soldado?
1: Yo soy un ex soldado que estuve participando en la, en la guerra de Malvinas, en realidad. Sí. Y como artista me considero un guerrillero del arte. Así que, bueno, eso, por pero, un lado.
0: Pero digo, es interesante, eh, donde nos mete Luciana también, porque fue muy traumática la guerra para nosotros dos como amigos. Yo me tuve que quedar ¿Sí? en Córdoba y vos te tuviste que ir a la guerra, ¿no? Y eso fue muy doloroso para, para todos, ¿no? El dolor de haber atravesado una guerra... Este, haber sí, atravesado vos, una dictadura Con una oscuridad Y una crueldad eh, Bueno ¿qué vamos, a, qué vamos a agregar a lo que ya vivimos Pero sí, Sumado sí. a eso la guerra La guerra Este que es este, un concepto inaceptable e inentendible, ¿no?
2: Y me permito agregar, en, me permito agregar en este día digo más allá del soldado continental, no los pibes que tuvieron que ir a la isla digo no son matices, ¿no? Porque es un soldado combatiente de Malvinas el soldado continental también. Sí, sí. No,
1: sí, inclusive yo ahora estoy participando de un. Porque yo viste sido llevado a una vida realmente de artista y nunca he aportado en mi vida. Tengo 60 años y no sé de qué carajo me voy a jubilar. Y bueno, y me dice la gente que conozco: me dice, loco, pero si vos estuviste en Río Grande, vos no sabés que hubo una misión de los ingleses donde fue bombardear y destruir todo el aeropuerto de Río Grande donde estabas vos, y eso lo cuenta. En un libro, un piloto inglés, porque acá no se reconoció nunca nada. Así que yo estuve durante la guerra en un lugar donde estaba todo el depósito de municiones y de bombas para los Daggers que salían desde allí, y todo eso lo habían puesto arriba de los depósitos de JP-1, que el JP-1 es la nafta para los aviones, o sea que si volaba había algún error humano, algún alguna escaramuza, y volaban 10 kilómetros a la redonda, así que estuve tan en peligro como los soldados que estuvieron en Malvinas, digamos, pero bueno, como en una época no había internet, qué sé yo, nunca me enteré de un trámite que había que hacer y yo traté de borrar mi, de mi vida los recuerdos de la... ...de la guerra... ...es ¿eh? como que tuve un automático... ...de olvidarme de esos momentos... ...y de las cosas que pasé... ...entonces nunca hice ningún trámite... ...ni nada y bueno... ...estoy acá... ...viendo si, si se... ...si se reconocen algunas cosas... ...en algún momento dado... ...porque bueno, hay muchos pibes que... ...como yo... ...tuvieron así participando... ...del teatro de operaciones... ...y bueno... Este, hay 17 soldados que eh, murieron en el continente y no se sabe, ¿viste? Lo sabes cuando empezás a investigar y, y ver las noticias y de los excombatientes, pero bueno.
0: Sí, Quiero sí me... darle un dato que ya creo que se lo pasé, que es el, 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 mi querido amigo, señor Carlos Belloso. Sí,
1: este, Carlito Belloso, un participante, en... un ex soldado que está haciendo mucha fuerza. Sí, sí, sí. Eh, eh, Estamos porque ahí. Yo
0: le pasé su teléfono, entonces este, sí, sí, eh, sí. Eh, hable, <ríe> hable también con él, porque la mejor forma de obtener el, el, el reconocimiento del sufrimiento padecido. Eh, eh, en ese momento de la soledad, del dolor, ¿no? Cuando este, tenías 18 anitos, negrito. Entonces eh, no pasan el tiempo para esas cosas. No pasa el tiempo. Hay que este, tratar de estar unidos y, y trabajar para que ese reconocimiento este, llegue. Lucianita.
2: No, iba a preguntar, ¿no? También, digo, en esta de situación de recurrir a esta palabra olvido o de borrar no para poder transitar esta experiencia si no se recicla también de alguna manera en la producción artística en los procesos creativos digo si eso no se renueva digo la posibilidad de ser artista también te rescata de ese dolor sí
1: sí te rescata porque uno eh, al odio lo sublima y lo convierte en arte de alguna forma el otro día hubo en lo, en acá este en el Museo de, de los Familiares, este, un reconocimiento a los chicos, y bueno, yo tuve que, eh, a un, una tanda de, de desaparecidos donde estaba mi hermano y los hermanos Chabrol, que desaparecieron juntos, este y esta vez me invitaron a, a hablar, y yo me mandé como un monólogo, ¿no? y traté de, donde la gente se un momento ahí medio no de tristeza, pero de estar ahí ensimismado y yo hice como un monólogo recordando con el amor, digamos, de cómo que tengo por mi hermano y sus recuerdos, ¿no? Entonces este, vino gente, estaba el Toto López que también es otro actor y director. Uh -huh. Este, que este le mandamos loco, un gran abrazo. Alucinante lo que dijiste, porque la verdad que hacía mucho que no nos reíamos con estas cosas que, que es el dolor en mí mi, mismo que uno lleva, viste, que sublimado. Y bueno, los recordé a los chicos haciendo unos monólogos, comparando cómo se vivía antes a cómo se vivía ahora, no contando cosas que uno recuerda de, de los hermanos, no que ya no están. Sí, así que pero... bueno quiero decir hace mucho que no subo el escenario vamos, no lo a la monología pero cuando tengo la oportunidad este me mando algunos discursos así este espontáneos no y creativo y lindo porque uno ya está a esta altura canchero este, en la en la forma de hacerse ...saber hacer va a ser un personaje o lo que sea, ¿no?
0: Bueno, un poco este después de nuestro inolvidable viaje a Camboriú... Este, oh. eh, ...nosotros sí. de alguna manera... Quiero
1: recordarle, mm. quiero recordarle a la ...porque estaba, esta llamada me hizo acordar a, a su padre, a su madre, sí. a su tía... ...todos nosotros en mm. esa época... ...y me hizo acordar, me vino una imagen de que como yo era el amigo serio tuyo tuve que ir yo a pedir permiso a don Pedro Araos para que lo deje a ir Juancito, a Juancito esa... papá Juan Claro, a Juancito Juan. Perdón, dije Pedro, su hijo. Claro. El eh, Juan, le sí. pedí permiso y yo fui muy seriamente a ver cómo iba a hacer el viaje a Brasil, que íbamos a encontrar. Yo
0: viajé, no, porque además éramos menores, ¿se acuerda que tuvimos pero, que hacer todo un tema? Pero justamente Creo, esa charla creo que éramos es, menores. ¿Usted se acuerda mejor de todas esas cosas? Es, esa
1: charla la tuvimos con su padre, le voy a explicar por qué. Porque nosotros teníamos que salir del país con una constancia firmada por nuestros padres sí. que nos autorizaba estaban a cruzar la frontera sí. y nosotros teníamos usted 16 y yo 15 así que como yo era el, el amigo serio de usted fui a hablar con Juan y decirle mire Juan hemos decidido viajar con unos ahorros que tenemos nos vamos a tomar unos días para Brasil y nosotros el permiso fue por 10 o 15 días y nos tomamos como un mes y medio porque nos varamos ayer sin guita nos quedamos como al quinto, sexto día sin plata y terminamos durmiendo en la playa con lentes y zunga para que nos despertara el sol y pareciera que estuviéramos tomando
0: sol. Claro, fue un eh, para mí en mi recuerdo este un viaje, un viaje iniciático, ¿no? Donde pasamos por un montón de cosas y donde de alguna manera este guiados por papá y todavía, la Pachita Mama, cuidados también. Sí, Conocimos sí. el mundo porque fue es inolvidable cada uno de esos pasajes de ese viaje, haber llegado a Camboriú, haber ido a Itayaí, a Blumenau, a, sí. a Uruguayanas, cuando llegamos y cruzamos caminando este la frontera. Este, y éramos pequeños, yo no recuerdo la edad, pero este sí me recuerdo que nos firmaron los papeles y que este, usted estaba terminando quinto año, ¿o no? Bueno, por, me no, no, que teníamos, eh, teníamos porque... 15 o 16,
1: 15 o 16, yo recuerdo eso. Que porque allí chicos.
0: también nos juntamos con, con Marito Vieira, que es nuestro... Nos juntamos
1: no... con Marito Vieira cuando nosotros ya estábamos a la deriva y nos fuimos nos mudamos a la casa con... Era el marito viejo y 14 más. O sea que terminamos siendo 16 cordobeses en una casa alquilada en Camboyu, donde había dos heladeras que lo único que tenía era cerveza y o sea, No sé si usted recuerda que no había nada para comer, para desayunar. No, claro. Solamente tenía alcohol esas heladeras.
0: Exactamente. Y después este eh, nos, nos eh, sumergimos en... En la llegada de en aquel boliche que estábamos, que nos dormimos, yo me acuerdo, me dormí parado y abrí los ojos y estaba el negro Rodi, y, y él nos ayudó a quedarnos otro tiempo más porque nos invitó claro, a su casa. Claro.
2: No, no, lo que resulta increíble es que ambos se acuerden del viaje en ese contexto. Digo, sí. con dos heladeras llenas de cerveza y caña nada más. ¿Cómo se acuerdan con tanta nitidez no, pasando? No, no, pasado? no
1: pero yo hay no tomaba, cosas que ¿no? nos olvidamos y nos recordamos cada vez que nos juntamos, porque siempre lo acordamos de cosas que el otro se olvida. Yo, por ejemplo, ¿usted se acuerda de algo que nos chorearon toda la guita? Un brasilero sí. sí. en un Volkswagen en Escarabajo nos choreó toda la no. guita haciendo amigo qué sé yo, sí. y nos llevó a unos, a una fiesta, decía él, que se metió en el monte, el Volkswagen, y cada vez había menos casa, y cada vez nos llevaban más para el lumes de los gente, y se veían lucecitas rojas, azules, verdes, y llegamos a un lugar con un no, olor a miada de perro y a miada de personas, ¿sí? Y como en las películas se abrió una ventanita allí en la puerta de madera y de atrás había un negrazo nanón, así que nos miró con un ojo asesino y cuando entramos a ese lugar...
0: Sí, sí, todos esos recuerdos... Le para... mmm, sí. Todos recuerdos, este estamos contándole a la audiencia que estamos con el negrito Coy charlando, este, Sergio Ferrero Coy... Eh, que es este, un hermano mío de la vida Quizás ustedes están escuchando Y dicen, bueno, que él está contando Estamos contando parte de nuestra adolescencia Luego este, sí. de ese viaje, una tarde en Carlos Paz Decidimos venirnos a Buenos Aires Y un poco para contar tu trayectoria en Buenos Aires sí. Llegamos y trabajamos con Brisky ambos este Trabajamos, yo recuerdo que debuté en, un, en una una obrita que había escrito con Norman y que vos dirigiste, que el, la otra... Gracias vez, ElectroShock. Bueno. Gracias ElectroShock, este, donde, luego... donde
1: trabajaba Isabel de Sebastián, Fabián Estrata, un mago actor que también hizo una película en las Islas Malvinas. Así
0: es, sí.
1: Este, después trabajaba Aaron Calequín, que no sé si está ah, vivo, que lindo. era un personaje... Este, Qué lindo que, había, que lo que recuerdes. Norman, uh -huh. y, y nadie más, nadie más. Era usted que hacía de hijo a sí. uh, Isabel de Sebastián, que hacía de madre junto con Fabián Estrata, que era su padre. Y yo dirigí y tuve el placer de dirigir su primera obra de
0: teatro. Ese, gracias, a Electroshock. A ese, ese camino que fuimos transitando, ambos también. Este, dirigimos y comandamos en un momento el Frente Cómico Popular con Brisky, que nos sí. llevaba a trabajar en los barrios a hacer teatro popular volviendo para atrás eh, tomando sí. como referencia lo que acabo de comentar con respecto a nuestro trabajo en los sindicatos con Brisky recuerda toda esa época ¿no? En el, en las sí, que, sí, sí. que íbamos a los barrios populares a las a, lo, a sí, los barrios hacíamos, más carenciados si llevábamos eh, nuestra obra... Le preguntábamos,
1: nos contaba la gente cuál eran su, su problemática, su, sus cuestiones, que lo que le estaba pasando en el barrio, en el pueblo, lo que sea, y nosotros hacíamos los personajes junto con gente de, que participaba de la comuna. O sea, uno hacía de policía, el otro hacía de, del verdulero, el otro hacía de la vecina que se quejaba de tal cosa, bueno interpretábamos las historias este, a partir de la problemática que había. Y fue una escuela actoral extrema, porque había que hacer cosas uh, interesantes de, de, con resumir y, y hacer el remate de la historia, ¿no? Todo eso
0: improvisado. Así es, Negrito. Escúchame una cosa, este, vos sabés que eh, a las personalidades que nos visitan, como en este caso hoy vos y en, en recuerdo a nuestra amistad enorme, a nuestra hermandad y haber transitado eh, todo el camino que hemos caminado juntos. Te pedimos que elijas un tema para musicalizar esto. te eh, te decimos con Luciana que te nombramos padrino del programa, porque entonces ah, ya bueno, seguiremos mira. llamando para que usted para seguir contando, porque son 66 tomos que tenemos nosotros. <risa> este, desde pero, la, la venida acá hasta, hasta, hasta la vuelta mía, en el más, la más absoluta desolación. Este, y después cómo ha continuado nuestra amistad que sigue, este, sigue siendo este, una amistad hermosa Porque nos vemos todos los años, nos vemos una o dos veces cuando se puede Y compartimos un gran asado con, con otros amigos a quienes les mandamos un abrazo Jorgito Caminotti, bueno... Este, a el los osito amigos, mismo, bueno, el y el osito, que... el osito colabora acá también. Este, él Sale al aire. <risas> ¿Qué tema le gustaría escuchar? Estamos en bueno, Nacional. Bueno, yo, Rock.
1: como soy, yo como que me he enviciado con el tango en los últimos años, le voy a pedir que busquen Nieblas del Riachuelo. Si pueden conseguir una versión que la hace otros aires, eh, es un tema que me conmueve. Que lo estoy bailando. Es el nuevo tango. Lo que estoy escuchando y, y bueno, me hace acordar A nuestra época por allá Cuando vivíamos por la boca
0: Muy bien señores, vamos a escuchar este tema Y volvemos
4: Siempre Me vas alejando Nunca más volvió Nunca más la vi Nunca más hubo En el sordo cafetín llueve sobre el puerto, mientras tanto mi canción llueve lentamente sobre tu desolación. Ancla que ya nunca, nunca más han de elevar, bordas de lanchones sin amarra que soltar, triste caravana sin ilusión como un barco preso en la botella del vino niebla del riachuelo amarrado el recuerdo canta el mundo rivero
5: vamos veo.
4: Nunca más volvió Nunca más la vi Nunca más su voz Nombró mi nombre Junto a mí Esa misma voz Que dijo a
3: con Daniel
0: Araoz. Negrito querido, bueno, es eh, eh, un tema precioso qué lindo, el que hemos escuchado. No, qué lindo, qué, qué precioso tema, estamos acá en Nacional Rock, en Radio Araoz, transmitiendo para todo el país desde aquí, este, desde Buenos Aires, eh, más precisamente del centro prácticamente de Buenos Aires. Este, transmitiendo para todos ustedes en este domingo En esta mañana de domingo Donde ya son las 8 y 33 minutos Fíjese en la capacidad que tengo Para saber el horario exacto
2: Con solo mirar el cielo Con solo mirar el cielo
0: Sí, es increíble Querido Negrito Ha sido un placer sí. Un placer enorme charlar con vos No termina acá la charla Simplemente eh, nos hemos tomado el tiempo de recibirte eh, con el cariño que te mereces, el reconocimiento que te mereces, y en una segunda charla que seguramente tendremos pronto, hablaremos de la, del Frente Cómico Popular, del Paracultural, dale, dale. de una banda que, este, que fundamos juntos, junto con Ricardo Estreif y Luis Aranogui, que se llamó Triciclos Clos. Y recordaremos y escucharemos un poco Y transitaremos aquella época Ha sido un placer enorme Con Luciana Dale. Charlar con vos, sabes que te quiero Con todo el corazón hermano mío Y gracias por No queremos producirte tampoco Que se te produzca ningún problema físico Porque No es nuestro estilo No es nuestro estilo Pero hace treinta hace y pico de minutos Que está parado y no se mueve <risa> Hablando, y a veces el ciático...
2: Un calambre, alaos, Alguien puede soportar. No, no,
1: pero logré logré sentarme en estos momentos, ¿eh? eh al hacia el final de la charla logré muy lentamente, me fui acomodando en una silla, y ahora estoy hablando con ustedes con las piernas cruzadas, en un lugar donde... El wi lo estoy agarrando así, así que no me estoy moviendo por nada, pero estoy sentado ya. Che, para mí también ha sido un placer escucharlo y estar participando aquí en Radio Nacional Rock. Este, un placer comunicarme con vos, hermano, y un abrazo a toda la familia de Buenos Aires, a todos los hermanos que estén escuchando y a los que nos, nos conocen. Bueno, aquí estamos, unos amigos de Córdoba que... Llevamos muchos años y, y seguimos vivos. Un abrazo con toda mi alma y corazón. Felicitaciones por el programa y espero este, in, in, inquietamente el próximo la próxima comunicación.
0: Sí señor. Y para y para terminar me gustaría simplemente eh, sintéticamente sí que nos digas dónde se pueden este, conseguir tus obras, porque El Negro, entre todas las performances, que ha hecho y todo el trabajo que hemos hecho, tanto actoral, musical y demás, es un prestigioso, hoy un prestigioso artista plástico de la ciudad de Córdoba. ¿Tenés alguna dirección? ¿Se te puede comunicar en algún lado para a ver tus obras? tenés
1: que buscarme como en el Instagram como Negro Coy uh -huh. este, y ahí vas a ver las esculturas este, y te podés comunicar conmigo desde ahí. Que no estoy disponiendo ahora en ningún lugar, no, no hay en ninguna sala este año, todavía no he organizado, pero bueno, tengo esculturas en, en mi casa, así que...
0: Así es, así este... que a través de Instagram, entonces, NegroCoy. Sí, no, NegroCoy, negro.coy y ahí... Negro.coy, entonces por Instagram <risa> y va a conocer un poco más la vida y seguramente nos volveremos a comunicar del querido y hermoso Negro Coy, un abrazo negrito claro.
2: abrazo fuerte 637.
3: Nacional Rock Radio Araos, con Daniel Araos.
0: Tenemos un privilegio. Y ese privilegio es poder conocer eh, esa historia que nos acompaña, en mi caso, desde que era pequeño, este, cuando llegaban los primeros acordes del rock, a mi ser, a mi emoción. Y hoy este, lo hacemos con Radio Araos, eh, Seguimos buceando y buscando en este, la historia del rock y hoy tenemos este, a un invitado muy especial, el señor Ciro Fogliata, que está con wow. nosotros escuchándonos un realmente el, uno de los de los hombres más importantes del rock argentino. Hola, ¿qué tal, Ciro?
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
6: Gracias
0: por la presentación <ríe> Vos sabés que para nosotros es un placer enorme Porque allí está este, En cada charla que podemos tener con ustedes Que, que han empezado este, con el rock en nuestro país este, Siempre es interesante y, y, y profundo poder charlar con con ustedes y en este caso este, con vos que no nos conocemos, este, pero vos no me conoces a mí. Yo te conozco a vos porque te escuchaba cuando era pibe en Los Gatos, ¿no? Sí,
6: claro. Sí, fue
0: una época este, en la cual el rock estaba todavía incipiente, ¿no? Claro, sí, sí. Contanos un poco cómo fue ese principio, este, porque vos sabés que acá en Nacional Rock hoy domingo este, a la mañana también nos escucha algún que otro pibe este, o piba eh, y, y es lindo recordarles un poco este, la historia y qué mejor que hacerlo de tu mano, ¿no? Que, ¿Dónde nace este, tu, tu, pri, tu primer banda que no se llamó Los Gatos?
6: No, bueno yo, yo empecé a tocar este eh, en una banda de jazz, en una jazz band. Eh, no era mi banda sino yo era un integrante, se llamaba eh, Eagle Dix Band, y ahí fue donde hice mis primeros este mis primeros este pasos con el, con una banda, ¿no? Eh, y luego, luego me armé otra banda también que tenía algo que ver con el jazz también, que se llamaba Los Diamantes. Y ahí sí, ya el rock estaba muy fuerte, el rock and roll estaba muy fuerte, y con Los Diamantes este, entró Juan Carlos Pueblas, que era el guitarrista que le fue fue de los de los Gatos Salvajes, y, uh -huh. y ahí decidimos, decidimos con él transformar la banda en una banda de rock, ¿no? Y la ayornamos en unos carnavales, hicimos, este, en esa época se tocaba eh, tres entradas de 45 minutos, ¿no? tocabas tocaba todo el tiempo la gente bailaba con, con, con música en directo ¿no? y, y entonces que este, ahí aprovechamos y en el pase que hacíamos en el medio en vez de hacer temitas de, de jazz de swing eh, incluimos un cantante que fue el primer cantante de los Wildcats Negro eh, Rojas y ahí hacíamos ahí empezamos este después que le cambiamos el nombre de directamente pasó a llamarse Wildcats ¿no? de los Wildcats
0: esto qué año eh, era
6: eh, recuerda los
0: años, de, porque yo soy un perro para los años
6: 1963
0: 1963, yo tenía un año de edad, yo nací en el 62, el 6 de septiembre de 1962 Y usted en el 63 ya estaba haciendo mover los pies en el polvo del jazz este, no, Y no, eso no, era no, el Rosario yo con
6: la banda de
0: jazz empecé en el 60 En el 60 ¿En el, Rosario o ya vivía acá en Buenos Aires? No,
6: en Rosario
0: En Rosario, claro, porque usted es rosarino Sí, sí.
6: sí yo vivía hasta, digamos Nos vivimos acá con Los Gatos Salvajes Ya cuando empezamos a grabar este, Los primeros discos
0: este, de rock and roll es En el 64 ¿Y cómo nacen sí. Los Gatos Salvajes?
6: Bueno, es una... Eh, actuábamos en la escala con, con el nombre de los Wildcats y en un momento ya fuimos a grabar el, el disco y, y la misma escala ya empezó a ponerlo, castellano el nombre y fue una cosa así, una transición este casi lógica, ¿no? Uh
0: -huh. Claro, este y ahí eh, comienzan los gatos con qué integrantes los gatos salvajes, ¿no?
6: Sí, los gatos, los gatos salvajes tenían, digamos, los integrantes, parecido a los Wildcats, cambiamos el baterista, y los Wildcats en la primera época que veníamos a tocar acá a la escala teníamos otro cantante, en el 63 y en el 64 entró Lito Nebio, el cantante.
0: Claro, ahí comienza y se define, digamos, lo que luego eh, se, se, se conoce históricamente como los gatos. Y en este recorrido que hacemos en Radio Araos...
6: Se desarmaron, eh, yo me quedé con Lito en Buenos Aires y, y bueno, eh, ya este, estaba Alfredo, Alfredo llegó a tocar con los gatos... Alante. Alfredo
0: Toc, lo, lo conozco porque lo conocí con Pablo Gullot y Willy Turri en Hit... Sí. Este, ellos ensayaban sí. yo vivía en una casa ensayaban al lado así que este, interesante este al
6: final, eh... yo había, había, tocado como... había entrado porque el bajista se había ido y bueno, mm. después su baterista y vinieron Moro y kai que fue la época que empezamos a tocar en la cueva
0: bueno, sí. ahí tengo este y, y qué hermoso que lo nombre este no. alguien que con el cual compartí este, muchas noches con el corazón, que es Oscar Moro, ¿no? Un tipo sí. extraordinario. Con,
6: sí, este... Moro era un gran tipo. Este. Él, él, vino, él venía con un amigo mío de Rosario a visitarnos en los carnavales del, sesen, del 67, ¿no? Y... Y yo, yo te, te estaba armando una banda, justo estaba, tenía que armar una banda porque estaba tocando con un solista, había había conseguido ese ese trabajo para todos los carnavales y se tocaba muchísimo, ¿no? Se tocaba como. Este, eran nueve días seguidos, tocaba tres o cuatro veces por día. Bueno, y armé la banda y le dije a Moro que se trajera la batería, y yo creo que de ahí ya no, no se volvió más, ¿no?
0: Claro, y ahí se consolida junto con el querido Lito Nevia este digamos en de algún en, en algún sentido se funda lo que es la cueva porque eh, empieza a ocurrir ahí el movimiento verdad no
6: la cueva ya existía la, la cueva era pero empiezan a
0: tocar en la cueva
6: lo que pasó en la cueva que, que se, se empezó a juntar la ya la gente más este, representativa en ese momento que era un poco de, del rock ¿no? claro el eh, Javier Martínez Exacto. El, el, pajarito el, Morris,
0: este, el pajarito saguri
6: Morris mm. este eh, pajarito saguri llegó a venir en algún momento por ahí también Miguel Abuelo pero mi Abuelo todavía no había hecho nada mm, prácticamente. pero pero sí se recuerda que iba como
0: este eh, por supuesto no, de pequeño no, no, el querido no, Luis que me Alberto Espineta, me... de... ¿no?
6: A veces lo he visto, a, 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 a Miguel Abuelo lo he visto, a veces este, era un fanático de la poesía y de la lectura, venía con su novia, con Liliana me acuerdo... Pero él recién empezaba, ya Javier ya tocaba, este, Mori ya cantaba, este, Pajarito salía a la noche a cantar todas las canciones en los boliches, o sea, ya, y nosotros tocábamos, claro, era, era una banda armada, ¿no? Ahí, ahí mismo fue el germen de los gatos.
0: Claro, por eso digo, ahí este, comienza a nacer eh, el acorde, de eh, empieza a sonar el rock and roll, de los gatos, y también recuerdo que eh, Luis eh, Alberto Espineta de joven también eh, eh, caminaba un poquito muy jovencito. La cueva,
6: no sé, yo a Luis no lo vi nunca. La cueva, ¿verdad? pajarito, sí. me contó, pajarito, porque, ¿no? porque la cueva, viste, nosotros tocamos. Todos los días en el 66. Claro, reciente. claro, claro. Sí, yo antes había ido, pero iba como como oyente, así. Ahí lo conocía Sandro también. Claro, sí, claro. Pero puede ser que Luis haya ido. En la época que nosotros llegamos a la Perla, Luis no estaba no estaba en otra cosa. O sea, estaría armando su banda. Él te, tuvo unas bandas al principio, así que no no sé. Sí. No, no, to, no, to, no tomamos conexión con él en esa claro, época. Claro.
0: Este, estoy con la querida eh, Luciana Gleiser, que también quiere preguntarle, eh, Don Ciro, cosas y, y charlar con usted.
2: Realmente, ¿no? El cambio de esa Big Band que tocaba, eh, que era la música en vivo para bailar en los boliches, y estas entradas de 45 minutos a lo que fue el cambio, ¿no? Y sonar así y ser la primera banda de rock nacional. ¿Cómo se vivió eso? Viéndolo desde los ojos del público.
6: Bueno, la, las bandas de rock and roll, cuando empezamos a tocar, digamos, ya con los wildcats de 63, este, eh, la gente bailaba con, con las bandas. Este, eh, escuchaban algunos, el que quería escuchar, y, pero normalmente se usaba eh, esa costumbre, ¿no? Era, era bailar con las bandas. Yo eso lo extraño un poco. Y después ya se convirtió en una música un poco más seria, ¿no? Por ahí. Claro, por
0: la lírica, porque en, 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 empieza a tener este el desembarco de grandes poetas. De hecho, sí, de
6: verdad, Javier
0: es uno de ellos, ¿no? El, o sí, sea, el, el,
6: el autor, el Lito mismo era. Lito, era, por el supuesto. Era un cantautor, eran, sí, eran eso, ¿no? Este, algunos eran más músicos, Lito al principio no, no, no tocaba ningún instrumento. Uh -huh. eh, pero, sí, yo extraño esas... Ese año 63, que tocamos todo, todo el año en, en Rosario, en, la, en el Cruz Francés, este, la gente bailaba. Y ese año, yo recuerdo que Lito era un oyente, no se perdía. Pero él era así, él se sentaba a escuchar su novela. Este, todo el año lo vi ahí y ahí lo conocí. ¿no?
0: Claro, qué lindo recordar todas esas épocas. Después, eh, otra eh, otro de los artistas que también iba a la cueva era el querido Tanguito, ¿no? Que también este fue un compañero este de, de aquella época, un bello poeta y una bella persona que bueno este
6: Tanguito era, en realidad sí no se conoce mucho la esto Tanguito era, Tanguito quizás con nosotros con el Salvaje, los datos salvajes éramos los los más profesionales porque lo habíamos grabado él había había grabado con los duques, había estado en televisión que se... eh, era sí. el, el formado como cantante quizás ¿no? mm. después sí se, se puso a componer un poco y, y, a, y a, digamos a, con esa impronta de, de las letras pero y sí el íbamos a la casa tuvimos una relación muy, muy cercana
0: y con el, con el paso de tanto tiempo no este eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo vivís este, transitar todos estos recuerdos? Más allá de que extrañas de que eh, se enciendan la pista.
6: No, bueno, es normal, ¿viste? Yo, eh, a veces la desgracia es que uno se quedó todo grabado en ese momento, ¿no? y son pocos años, son, son dos o tres años, quizás, ¿no? Los gatos duran claro. no, más de dos, dos años y medio, tres años. Y uno después tuvo una, una vida musical que no se conoce, claro. Y es normal, ¿no? A veces este, está bien porque la gente quiere conocerlo, ¿no? Y como decís vos, por ahí hay jóvenes que no conocen la historia, aunque ahora hay mucha, hay mucho, este, mucha gráfica, hay muchas cosas en internet. y Bueno, con los, gato, con los gatos salvajes y los gatos hay dos libros. Hay un libro con la historia de los gatos salvajes y otro con la historia de los gatos. Que ahí también se Hermoso,
0: puede. claro, porque este, ahí encontramos este, la fuente de, de toda creación que es el intento y cómo uno este, va caminando la vida y poniendo el corazón. Nos gustaría, Ciro, que para este momento elijas un tema de aquella época que vos quieras, así lo pasamos aquí en Radio Araos.
6: Hasta esa época. Sí, Los Gatos Salvajes fue el primer single de La Respuesta, por ejemplo.
0: La Respuesta. Escuchamos la respuesta de Los Gatos Salvajes en sí. Nacional Rock.
7: Tienes que darme una pronta respuesta de amor Pues si no mi corazón va a morir de dolor Sabes que todo el cariño que tengo guardado, es para ti, nada más. Tiene que haber algo dentro de tu corazón, algo o un sentimiento que te haga sentir. Esta canción que es para ti una poesía, para un ángel fue hecho. Nada
8: más.
7: Si tú me amas contento estaré pues la respuesta hará en mí la felicidad que hace tiempo yo, la locura de amar. Tienes que darme una pronta respuesta de amor. Pues si no mi corazón va a morir de dolor Sabes que todo el cariño que tengo guardando Es para ti Nada más
0: Bien, Ciro, volvemos a escuchar este tema emblemático del rock y claro, este aparece allí toda la, la, la impronta que le agrega la, pole, la poesía a tu a tu a tu, a tu parte de, de musical, ¿no? Y, y, y esa cosa también, este, que tiene que ver con el jazz
6: sí sí o sea si hablamos de poesía bueno la música argentina tenía mucha poesía no en el tango el folclore en el, mm. el bolero lo, eh, lo, lo que lo que había que lo, lo que tenía el, el rock and roll era otra estética no musical claro Esto es muy importante la gente apel, quizás se, se, se centra demasiado en la el atleta y todo pero en realidad en realidad lo, lo revolucionario fue el sonido ¿no? este y la manera de encarar las canciones no y fue una cosa que nos fue dada un poco de, de gente que, que la había hecho antes que nosotros, ¿no? El rock en castellano lo empezaron los mexicanos, en realidad.
0: Mira, vos Ciro, sí sí, eh, vos te, te había llegado material que escuchaste de, de alguna otra banda, de alguna otra parte que sí. podamos rescatar como dato histórico de aquella época.
6: Yo, por supuesto, este, Juan Carlos, el, el guitarrista que entró con los Wildcards, con los Juntos Salvajes, sí. yo estaba en la banda de Jazz, él entró en mi banda de Jazz. Él ya había tenido una banda de rock y la había desarmado, o sea que te, y yo me pasó un poco la la, la técnica un poco de cómo se cómo se tocaba el piano el, el rock and roll, ¿no? el Y el era muy fanático de los Team y cuando vinieron los Team a Rosario este fuimos, a, nos, nos hicimos amigos de los ¿sí? y, y yo incluso después lo vine a ver, a ver acá a Buenos Aires, lo conocí a todos, menos a Enrique Guzmán, que ya está, ya se había ido el cantante, pero lo, los demás sí. Este, conocí al pianista, era gente que tenía mucha mucha más información que nosotros por, por su cercanía a Estados Unidos, por supuesto, no tenía muchos discos, tenían este, equipos increíbles de tener en ese, en ese momento, ¿no? equipos Fender y, y baterías carísimas que acá no existían casi. Entonces, sí, eh, ellos fueron los que abrieron un poco esa, esa onda de cantar, en, en, de traducirla. A, ellos traducían mucho las letras, tenían algunas canciones también propias, pero eh, no la traducían la letra, en realidad inventaban historias a, a su a su metié ahí de, de México ¿no? Claro. y y bueno y era, era muy importante porque cantar en Castellano era una cosa rara cantar el roll. y eso para mí fue lo más importante ¿no? y después bueno entró la, cuando entró la, la movida de los Beatles y de la, de la Mercedes Beat ahí la cambió la, cambió totalmente no por supuesto que lo que aprovecharon los gatos salvajes y los gatos fue un poco eso, que ya estaban ya estaban en, con ese sonido, ¿no? Pues eso fue primera, la primera banda, y bueno, y las canciones también, por supuesto. ¿no?
0: Claro, claro, ahí comienza este a encenderse...
6: cuando sí, con el es... romano, hubo dos revoluciones así, visuales, audiovisuales, que fueron las primeras películas de Stresley, que la gente, fines de los 50, la gente terminaba bailando arriba del escenario del cine, ¿no? y luego eh, las la primeras
0: películas de los Beatles claro es que establecían ahí también y los Beatles también tuvieron un, un, un interesante tránsito este por el jazz no hay una fusión ahí interesante por digo la, la, la por supuesto mira, como eh, como eh, sentimiento de libertad de
6: experimentación musical hay uno una, una vez por los rock and roll ¿no? que era el rock and roll el rock and roll es una palabra que inventó un DJ, que no Alan Frim, que que bueno que tiene un poco que ver también con las letras y, y la, la época no pero en realidad lo, el estilo que, que, que creó el rock and roll es el ritmo blues el ritmo y blues eso es el estilo y Presley incluso cuando le preguntan por el rock and roll le dicen el, Elvis qué puedes decir del de rock and roll y muchachos sí, muchacho eso es ritmo y blues no Así que toda la música tiene un antecedente, siempre va cambiando y ayudándose a, a nuevos artistas, a nuevos creadores, pero hay un hilo conductor, ¿no? Sí, y el jazz, por supuesto, el blues, el ritmo del blues y el jazz tiene mucho que ver, claro.
0: Sí, sí, el, y el blues, este, bueno, nada...
6: No, de hecho eh, yo tenía que tocar blues con la, la primera banda de, de jazz, que los temas lentos eran blues, normalmente y aparte me hacían hacer un solo o sea que ahí me tuve que largar ahí, claro.
0: sí. y cómo este, dejando atrás este, esa etapa y con la velocidad este de la vida transitada eh, ya te quedás en Buenos Aires no, te vas de viaje ¿no?
6: Yo me fui varias veces
0: ya. Pero digo, ese primer viaje después de después, la cueva. El viaje
6: grande que, sí, El viaje grande que hice fue en el 69. Por eso digo. Sí, fuimos a Nueva York, sí. estuvimos allí todo ese año. Y bueno, eso fue una cosa que.
0: ¿Y cuando decís estuvimos, con quiénes estabas allí?
6: Nosotros,
0: con somos... Papo también, porque Papo, papo no, también no, iba a la, la, sí, la cueva o por no, ahí. Entonces, no, papo
6: por... No, 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 Papo no fue a Nueva York, no. No. Los, los primeros gatos menos litos o sea, con Kyle, Alfredo y moro ah,
0: ah, fenómeno, exacto.
6: Y, y, sí. Disculpa, si me equivoqué. A, sí. a Alfredo y Kyle se volvieron. Mm. Y yo me quedé casi todo el año con Moro y, en Nueva York, y bueno, eh, eso es para hablarlo en otro programa, ¿viste? <risa> Fue la época de los hippies, de Phil Morris, de Andy Warhol o sea que eh, tengo... Todavía me retumba en la cabeza.
0: Claro, porque eh, eh, no nos olvidemos que, que aparece eh, el, la guerra, ¿no? Aparece
6: las primeras manifestaciones contra la guerra. Este sí, yo vivía con ellos. Nosotros alquilamos un, un loft en el en el Greenville Village que era el barrio que ellos habían adoptado como prácticamente vivían ahí, ¿no? Era el barrio este artístico, ¿no? No le interesaba mucho ir a la Quinta Avenida y Park Avenue, bueno, ellos vivían ahí junto con, con algunos artistas digamos impresionantes como Andy Warhol por ejemplo, ¿no?
0: Sí, y Basquiat también, ¿no? Y, y, que...
6: y bueno, había sido los pintores, por supuesto pero sí, y... Warhol era un... Yo, por ejemplo, el chico que vivía con nosotros con nosotros se me vino a vivir un chico un hippie que tenía un hermano que era muy amigo de Andy Warhol
0: Claro claro porque ahí estaba ocurriendo eh, la nueva construcción de, de esa identidad y de ese corazón y de ese dolor que había que sublimar eh, o había que encontrar la forma de resistir eh, ante la imposición de una guerra no ante eh, sí, no pensar como yo te mato.
6: Y... Pero la guerra fue una cosa muy fuerte que todos los días se veía, veías por la calle, en esa época había mucha cultura en delgado, ¿no? te daban muchos panfletos este, para para si no tenías dónde dormir. O, y, y había había uno que te eran abogados que gratis te, te asesoraban para los chicos que, que ya seguro se iba, lo, lo mandaban, ¿no? Claro, claro
0: lo mandaban. Y también
6: claro. Eso, sí, eran cosas muy raras las que se Una vez entré a una imprenta y, y estaban imprimiendo cosas para los Black Panther, por ejemplo. Eh, luego, bueno, lo de la guerra, cuando me vine... El otro, el otro día encontré un panfleto de eso que lo había guardado, la, la famosa marcha a Washington. Este, yo me vi unos días, unos días antes, pero eso fue una, una, una publicidad bárbara cuando fueron a todos de, de todos los estados a Washington a quemar las citaciones, ¿no? Claro. No, fue muy Una vez estuve también en una, una manifestación en la quinta avenida, y había mucho un escenario en la St. Patrick, en la, en la iglesia, y bueno, había como un millón de personas, una cosa increíble, ¿no? Eh, uh -huh. a mí me superaba mucho porque yo era un provinciano un poco era, era demasiado para, para e incluso me he dado cuenta hablando con los chicos que estuvieron conmigo que eran más jóvenes Alfredo Cayron tenían cinco años menos que yo no claro. y a ellos no le pegó tanto como me pegó a mí la verdad es que eh, a mí me sigue como te dije antes movilizando sí
0: sí, sí claro. a
6: de uno, de los artistas que he visto no desde Jimmy Hendrix para abajo ¿no?
0: Claro, y qué, este, qué momento increíble. No
6: este... es como que decís vos, lo importante, lo más impo la música es muy importante para mí, por supuesto, ¿no? Porque acá en la Argentina no había venido ningún, ninguna banda, mm. solamente Herman hermit creo y, y Foundation creo que habían venido nada más. Claro. O sea, lo, como decís vos, lo social era muy importante porque habían, habían empezado un montón de cosas, este, la, los gays también, la, la liberación gay, bueno, era una cosa que todos los días se veía algo, ¿no? Este, sí. Algo raro, ¿no? Por ejemplo, en esa época de repente había, había, había manifestantes que venían con pancarta porque en esa época no lo dejaban en a John Lennon venían con pancartas para, para a favor de Joreno para que le, le den una visa ¿no? para que pueda entrar. O sea, era una, una cosa de todos los días eso,
0: ¿no? Y qué, sí. qué movilizante debe ser para vos, este, y lo es para nosotros que te escuchamos, este, contar estas historias, porque en el fondo, en nuestra búsqueda de identidad, eh, todos empezamos a escuchar este.. Por supuesto que la música, pero también la poética, la poética de Lennon, la poética de McCartney, la Velvet Underground. Yo lo, yo eso, ese, ese proceso lo viví después, pero digo, ustedes que estaban ahí, estaban inmiscuidos en ello, me imagino, este ya... Este, participaban de ese movimiento que, inclusive, te lleva a contar de de, de aquella marcha a favor de, de John Lennon, ¿no? Que no recuerdo por qué problema no lo dejaban entrar a Estados Unidos.
6: No, porque había, en una conferencia con los lo había dicho que era más famoso que Jesucristo, fue por eso, creo.
0: Claro, claro, ahí había también este este Bueno, un, un, una serie de...
6: Creo que eso fue el detonante, creo, ¿no? Este, eh, lo, lo que es claro que sí, de, de, de repente aparecían tipos con, con esas pancadas, como te digo, ¿no? era este Él después pudo entrar, por supuesto, en los, en los 70 ya estuvo ahí, en Nueva York.
0: ¿no? Sí, 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 luego llegó ahí y vos te viniste y, por supuesto, eh, sí, ¿no? la inmensa trayectoria e influencia que tuvo eh, Lennon este pero también un tipo muy interesado en el jazz Lennon viste porque es, es sí, no, no, no sé o el grado de experimentación que te plantea una banda de jazz viste que no es el mismo grado de experimentación es decir, ahí hay un, un
6: no el jazz tiene digamos tiene una todas las músicas tienen un poco ¿no? las músicas populares pero ya si no hay swing, no existe ya. No tenés que tener swing para tocar.
0: Claro,
6: claro. Y, y después improvisar, ¿no? Los, los solos tienen que ser buenos, como en el blues, ¿no? Este, el rock Exacto. tomó algo de eso y tiene cierto ¿no? Este, cierto, cierto swing también, ¿no? Esa síncopa, ¿no es cierto? Incluso hasta en la música clásica hay síncopas, pero... Pero bueno, ya sobre todo tiene eso, ¿no? Y... y y sí en, en Inglaterra tenían una movida anterior al rock and roll no me acuerdo cómo se llamaba este, los, los primeras este, bandas este, tocaban esa mezclaban este, ponían contrabajo este, era una especie
0: fusionaba de... fusionaba claro porque esa digamos se si abre la puerta un poco el rock yo he tenido bandas de rock este Yo, mi mamá y mi tía, este, mi mamá Elba y mi tía Yolanda, que yo siempre lo cuento en Master Arauz, que es un espectáculo donde empecé a ir un poquito para atrás para revisar mi vida también, porque eso es importante en el arte, en la cultura, este, mirarse también a a uno mismo, pero también recordar las épocas que uno ha vivido. Por eso es tan linda esta conversación, Ciro, si con vos. ¿qué, ¿Qué tema te gustaría escuchar este, en este momento? Y después seguimos hablando. ¿Qué te gustaría escuchar algo este, de, de aquella época? ¿Qué te gustaría escuchar? Porque te digo que ya te nombramos padrino del programa, porque todos los que participan de este de este programa son nuestros padrinos, viste de alguna manera este nunca se termina la charla porque
6: sí recuerdo por ejemplo que había salido un lomplay de los Rolling Stones este y me fascinaba una canción todavía me sigue jugando que se llama Street Fighter Man, hombre que pelea en la calle, por ejemplo. Exacto.
0: Vamos a este tema. De los Rolling Stones en la National Rock, de la mano de Ciro Fogliata. Bueno, y venimos este, de, 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 de caminar un poco esas calles este, de, del, del rock de aquella época. Contanos un poco, Ciro, después volvés a la Argentina este, y ya te quedás acá. ¿Cómo, cómo transcurre tu vida? Estuve, sí, desde los
6: 70...
0: Hasta el 79, que me volví a ir a España y ahí ya me quedé, ¿no? Claro, este, y, y empezabas a vivir también eh, los primeros tambores de la guerra acá, ¿no? Este, no, no, estaba,
6: yo me fui en el 79.
0: Sí, pero ya empe había empezado la dictadura y sí, sí. Esa, sí, sí. esa ideología, ¿no? No pensás sí, como sí, yo hoy...
6: Sí, sí, sí realmente el, no se extrañaba la argentina este afuera del país
0: claro y, y, y ahí este eh, ¿qué, qué, conformás alguna banda en
6: esa época que cómo... claro, imaginate, imagínate la, la historia de españa bueno es estuve del 79 hasta el 2002 que volví, así que es enorme,
0: este... pero digo hasta el 79, ¿volvés a tocar en la Argentina?
6: No, sí, te... sí, toqué acá llegué, llegué de Nueva York y, y armam, eh, de, llegué de, no, porque estuve en el 71 estuve ese año en España también claro. y me volví uh -huh. eh, fue en la época de Franco, estuve ese año ahí, claro. eh, ahí sí fui con Papu estuvimos en Londres y, y ahí a... está,
0: ahí recordaba la incorporación del querido Norberto Napolitano, gran sí, personaje sí, no, a quien sí, no, también conocí bastante, bastante, viste, nos hemos cruzado en la noche.
6: Ese viaje no, es que se lo hicimos con Paco, y el, el año 71 ahí tocamos en, en España, en España el rock era muy incipiente, recién empezaba, había, había algunas bandas, y luego me vuelvo en el 72 el fines del 71, el 72, y me armé una banda que se llamaba Sacramento, después sí. grabamos un par de discos, luego se desarmó la banda, esa banda, este, a ver, nos eh, fui a trabajar al sur, estuve un par de años eh, con una banda que se llamaba eh, Grupo 1, luego estuve en Espíritu, una banda de rock sinfónico, Luego integré Polifemo, eh, una banda
0: que fue muy importante acá. Sí, claro. Hablarnos un poco de esa banda, independientemente de que todas las bandas son importantes, pero a nosotros nos llegó muchísimo más Polifemo que las otras bandas. Todas son importantes, porque todas hacen... Al... El no, camino casa, de... La,
6: la casa de Polifemo llegó a ser, digamos, número uno casi, ¿no? Mm. En ese momento fue una, la única banda que podía tocar, quizá en el Luna Par. Y, pero me quedó un sabor un poco amargo con esa banda porque se desarmaron, porque se pelearon los músicos.
0: Perfecto. Antes de que me cuentes esa historia, vamos a un tema de Polifemo. ¿Cuál
6: elegís? No sé, cualquiera del, del disco, este, del. del del primer, primer Long play qué sé yo. Este, en realidad, el single no lo grabé, ¿no? No grabé el single y grabé. El, el, el single fue incluido en el non-play, ¿no? Este, yo grabé los demás temas cuando salió el Longplay. play ¿eh? En realidad, la banda al principio era un trío. A, a mí me llamaron después para completar la banda, ¿no?
0: Claro, ¿y qué, qué tema recordás este, o te gustaría homenajear de esa época?
6: Los nombres no me acuerdo. Perfecto, vamos a escuchar un tema de
0: Polifemo y volvemos. sí, eh, nos contabas es, ahí venimos de escuchar este, eh, este tema eh, en, en este domingo a la mañana este, que, que, que todo nos lleva al pasado en términos este, al pasado y al futuro porque son, son este, experiencias sonídicas este, que, que quedan grabadas ¿no? eh, en la memoria y, y contanos este claro aparece este lo, lo, los temas de la eh, empiezan a aparecer este los temas de la tranza de esto de lo otro de que y las peleas y los egos este que sí, también pero, fue una gran discusión ¿no? en, en su momento sí, y lo siguió siendo
6: fue una, y, la fue una, una lástima porque la, la banda estaba para reventar ya, y teníamos mucho trabajo incluso se pelearon tan fuerte que, que se suspendió se suspendieron giras viste y fue para mí fue doloroso porque creo que mi padre me enseñó que el trabajo es sagrado ¿no? entonces tenemos que haber cumplido ese trabajo y no lo hicimos bueno.
0: claro y, 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 y sin pedirte por supuesto que expliques este qué es lo que fue lo que pasó pero referido a, a qué tema se rompe ese vínculo que se no, supone bueno, que es sagrado ¿no?
6: no bueno polifemo evidentemente era una banda que la habían armado Lebón y, y Reinaldo Rajanelli fue una, una un problema entre ellos no después estaba Juan, Juan Rodríguez y yo que lo integramos pero eh, yo ni siquiera era, el, era miembro de fundador y
0: Claro, claro, claro. Eh, Fue...
6: Sí. sí. Eran ellos,
0: ¿no? sí y, y sobre todo Lebón, otro de los nombres este, eh, fundamentales de esta historia en el rock. Más allá que Rino también aparece en la escena musical en aquellas épocas, también lo conocía Rino Raffanelli. Rino,
6: Rino es un fenómeno.
0: Eh, un <risa> fenómeno, pero también un tipo con ciertos criterios un poco... Pero este, era, era eh, ¿no? extremos sí, era, era muy personal
6: era, era, era
0: muy personal era, viste era, muy, a...
6: era muy, muy amigo de él iba a la casa, él iba a lo este, conocía a la madre, a la hermana pero sí, con respecto a la banda quería que se hagan las cosas un poco como a él le gustaba y bueno,
0: vos sabés y... que Levón bon tuvo la posibilidad en bon y, y compañía en su primer trabajo eh, homenajearlo, eh, tocaron juntos sí sí,
6: sí, me enteré.
0: Este eh, y eso de alguna manera este, eh, tiene que ver con, eh, con el, el volver este, en el abrazo que es eh, más importante que cualquier otra cosa, ¿no? El concepto familiar, no, no estoy hablando del sí, 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 concepto
6: no, no familiar. Sino... O sea, no eran peleas, este, peleas como mm. normales, este, comunes, sino que era eran diferentes criterios y eh, quizás, este a lo mejor los rockeros no creíamos más de lo que, de lo que éramos, no, qué sé yo. Eh, o sea, torcer una, una manera de, de encarar canciones y, y un sonido de una banda, a lo mejor era dramático para uno, ¿no? Entonces se producían esas, <ríe> esas peleas que a la, a la distancia nos pueden parecer un poco banales, ¿no?
0: Exacto, este, pero eh, se encargó este, la misma poesía de hacerlo sobrevivir en el tiempo y la música, por supuesto este, Ciro, eh, ¿qué, eh, qué proyectos, bueno, es hermoso este, con Lucianita poder charlar con vos y recordar, para nosotros es fundamental recordar esto, estos tiempos, vos sabés que en Radio Araos decimos que primero está la voz cultural y después la voz política. Porque allí.
6: <risa> uno muy de moda la política.
0: <risa> este, porque allí encontramos, ¿no lo mira hablamos este, específicamente de la discusión que puede este, eh, llegar a, a generar eh, la ruptura de una banda eh, con respecto a cómo se encara este, el, el sonido lo que se pretende o, o a dónde se va musicalmente ¿no? este, pero eh, eso también ha ocurrido con la poesía ¿no? también los poetas este, yo tengo un recuerdo siendo hijo de una música yo no heredé la música de mamá este, eh, ese sentido musical por ejemplo Pedro y Lola mis hijos heredaron la música o sea, mi hijo se sienta con la guitarra y empieza a tocar la guitarra ¿entendés? más allá del trabajo que implica y más allá de que yo también tuve bandas de rock pero sí para mí fue importante este, la poética. Yo me movilizaba a mí este, la poética, por supuesto, la música también. Y de hecho eh, 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 he transitado al día de hoy, estoy tocando un poquito mejor y aprend aprendí a oír, porque eh, eh, tiene que ver con un, con un sentido emocional. Aprender a oír en la música, ¿no? Sí,
6: bueno, es como aprender a escuchar, ¿no? Claro. Es un arte. Es un arte,
0: exactamente. Este, Pero es para nosotros enorme este charlar contigo, Ciro, este, eh, y agradecerte enormemente eh, que estés este charlando con nosotros, porque recordar, recomponer... Esta historia es este, nuestro trabajo, ahora es lo que nos hace bien, es lo que necesitamos, ¿no? Este, la, 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 la unidad conceptual este, hace que, que el cuerpo social tenga una emoción mucho más sana. Y para eso hay que revisar las historias y por eso estamos en Radio Araos charlando este, con todos ustedes que comenzaron con el rock y esta radio es National Rock. Así que un placer. Eh, Luciana te quiere saludar, eh, Ciro, y hacerte una pregunta.
2: No, muy enriquecedor el intercambio y agradecerte No en esta reconstrucción de la historia, que es nuestra historia, porque también en la historia del rock se refleja la historia de la Argentina, ¿no?
6: Sí, seguramente. Este es una parte importante, de, aunque el rock ahora no, quizás no es este el género número uno, pero ha tenido una parte muy importante y ha logrado salir adelante y aparte sobre todo el argentino que yo lo considero casi como un subgénero del rock porque se ha podido imponer este en, en todos los países de habla castellana ¿no? y eso es muy importante
0: Absolutamente y sería realmente maravilloso este la recomposición de de, de los gatos este y ojalá en algún momento se pudiera dar en homenaje al querido Oscar ¿no? porque y, y Oscar yo que lo, lo, lo curtí un poco eh, tenía un gran sentido de amorosidad de hecho debe ser el batero este, que con que tocó con todos digamos en, en bandas emblemáticas no, no tuvo
6: bueno, nosotros, nosotros hicimos un, una reunión, casualmente un año después que él falleció, hicimos una reunión con los gatos y, y ahí en Rosario, cuando tocamos en tocamos dos veces, tocamos acá en el Gran Rex y en Rosario. En Rosario lo invitamos a Juanito, que era el hijo, que tocó un tema. El Juanito leía, claro. tocó muy bien ¿tú?
0: Claro. Este, bueno, mira que, mira cómo se sanó y yo no lo recordaba.
2: Este, sí. Pero qué,
0: qué bueno haber juntado los gatos en homenaje a ese ser urbano.
6: Tocamos nada más que una sola vez acá en Buenos Aires. Y, y, pero bueno, Rosario también tocamos una vez y a Rosario le invitamos a Juanito y tocó Viento y la lluvia, lo tocó él. Está, están los videos por ahí.
0: Vos sabés que este es, es hermoso lo que contás Porque incluso incorporás al, al hijo de Oscar Y yo siento que de esta época de los papás Que son ustedes del rock en Radio Araos Luego pasaremos a hablar con, con toda la juventud que hereda Inclusive los más chicos, ¿no? Que, que tienen una relación este, de, de, aprendizaje y de emocionabilidad con el rock, ¿no? que es lo claro. que con lo que nos relacionamos nosotros en el año 83, en, en el, después de la guerra, este, eh, y, y cuando tenemos la posibilidad de sentir la libertad, mi generación, yo tengo 60, Ciro, o sea que el 73 tenía 11 años este pasé por el Cordobazo pasé por pero fue muy dura mi adolescencia no imagínate una adolescencia que ustedes habían empezado anteriormente a tocar y a generar este un proyecto artístico y un y una potencia poética reveladora y resistente y nosotros tuvimos que callarnos no nos acallaron este, lisa y llanamente este. entonces en esa juventud cuando llega el 83 aparece esa libertad y con esa libertad aparece la posibilidad en el arte de, de expresión ¿no? por eso me, eh, que había hecho algunas obras de teatro ya en Córdoba, ya me vengo para acá este este lugar ha sido siempre un lugar de reunión Buenos Aires, ¿no? muy importante para la cultura
6: Sí, Buenos Aires este, es una, una ciudad increíble, ¿no? Este, eh, yo, bueno, Rosario también es muy cultural, pero más chiquito, hay, hay menos posibilidades. Eh, Buenos Aires en este momento tiene, y siempre, ¿no? Tuve, tiene una resonancia en todo el mundo, ¿no?
0: Exactamente, es una ciudad con una resonancia increíble. A mí también me pasó de venirme de Córdoba porque porque no veía el futuro allí, no, no, no o sea, era claro. Era, era, era difícil proyectarse, eh, sobre todo vivir del laburo, vivir, ¿viste? Conseguir laburo que te carparan para, para para comprar el criollo
6: y el mate, digamos, ¿no? Sí, en los, en los 60 más o menos en Rosario había trabajo con la pero se cobraba poco quizás, ¿no? pero en cualquier momento tocamos en Córdoba también en esa sola influencia eh, sobre todo en, la, en las ciudades que quedan pegadas a Santa Fe no Río Tercero todo eso claro pero llega un momento sí también para el norte un poquito Santa Fe pero ir el sur un poco algunas casillas pero pues, es pequeño comparado a Buenos Aires tiene un, este un una un, unos suburbios este, sí, interminables,
0: ¿no? Sí, increíbles. Ciro, gracias por estar con nosotros. Quisiéramos saber qué estás haciendo ahora, cuáles son tus proyectos ahora.
6: Bueno, en ese momento, eh, después de la pandemia, me mató porque no, no, no pude tocar a ningún lado. Supongo a, que todos, mucho... a todos, a todos. Estoy, estoy tratando de recuperar eso. Este, y, y estuve, sí, estuve trabajando la pandemia, estuve trabajando mucho en casa, Terminé terminé un par de obras que que, que estaba eh, escribiendo una ópera rock. Eh, vos, qué interesante. Que, sí, estoy tratando de lo que pasa es que es problemático producirlo. Eso, sí,
0: ¿no? sí es, es, es realmente difícil. Pero, Pero hay es... allí hay allí algo este muy interesante en la composición de del sí. trabajo artístico, ¿no? Porque sí, armar sí. una ópera rock
6: implica... Sí, yo estuve un tiempo trabajando Entonces, y de... la pandemia la terminé, ¿no? Mm. Y después también, también terminé un trabajo que es este como un homenaje a, a Lorca con, con este poesías de, de de libros de Lorca, ¿no? Este...
0: Sí, gran, eh, un gran sí, claro, poeta. Sí. Federico García Lorca...
6: Sí,
0: sí, 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 sí. Y su, y el recuerdo de su asesinato y de la forma que lo asesina Franco, lo manda a matar, ¿no? Y el poder de la poesía y de la palabra, que es lo único que no puede matar una guerra. Es lo único que sobrevive a cualquier guerra y a cualquier cosa, ¿no? El,
6: el sí, arte, la cultura... Romancero gitano, ¿no? Eh, y... Hice unas canciones, así que eso está ahí también, ya terminé lo, los demos y no sé qué, qué salida puede tener eso en este momento. ¿no? pero Y luego estoy haciendo estoy haciendo actuaciones de, de solo, con el piano, con algún invitado que viene, de blues clásico, ¿no? con mi repertorio de grupo pues yo me dediqué mucho al blues en, el, en Europa, no
0: claro.
6: y grabé discos de blues en, cantando en inglés, ¿no? Claro, ¿y ahora tenés
0: alguna fecha próxima que toques o estás armando tu sí, agenda?
6: Acabo de, sí, acabo de. Tenía que tocar ahora y le tuve que suspender porque me agarró una bronquita y no pude ir. Me dieron otra fecha para el 11 de octubre en, en el vivo, eh, acá en Palermo.
0: Hermoso, entonces eh, vamos a estar atentos y te volveremos en algún momento a llamar, Ciro, para promocionar estas cosas aquí tenés un lugar que te admira que te quiere que te respeta y, y para claro. mí ha sido hermoso charlar contigo no conocerte La que
6: es lo más difícil lo que tenemos que agradecer a los músicos es que, que reconozcan el trabajo y sobre todo que,
0: que difundan las canciones ¿no? que es lo más difícil y sí ¿no? y sí este pero este nos gustaría este, que vos elijas un tema para esta despedida y escuchar sí, bueno. lo que vos quisieras
6: bueno yo tengo este tengo este ya del año 2010 que empecé a empezar a armar otra vez bandas de, de rock este tengo tres discos eh, tuve una banda con chicas que se llama Lucet últimamente ahora estoy rearmando esa banda sí eh, porque bueno la pandemia ya se desarmó completamente es, músicos se fueron sí. y bueno, y tengo, el, el último disco mío se llama Pido Demasiado podés poner No Tengo Casa que es una,
0: una canción de ese disco Ciro nos vamos a ir este, con, con este tema en No Tengo Casa este y, y gracias gracias Ciro por estar ahí por seguir intentándolo por este haber compartido eh, un poquitito de tu alma con nosotros
6: bueno, con el ser gracias. urbano, gracias de la mano, éxitos la, con la con el programa y un saludo a todos los
0: oyentes. La Dale, gracias. muchísimas gracias. Y cuando quieras te espero en el teatro en Master Araos que estoy en el Chacarerian, allí haciendo los viernes. Me encantaría que cuando quieras este vengas con quien quieras, sos un invitado especial y ahí también este estamos trabajando. Siempre, siempre. No hay que dejar de trabajar como decía el
6: viejo. Sí, nos sí, no duramos, seguramente.
0: Abrazo, Ciro, querido. Gracias. Un abrazo. Abrazo enorme.
2: Pero, por favor, acá la agradecida soy yo con este diálogo donde tiraron tanta experiencia. El alma llena de experiencia me queda este domingo.
0: Y espero que de sueños. Porque si hay algo que nos mueve para cambiar este mundo son los sueños.
9: la vida con tus citas y salidas
0: Oralí auspician Radio Araos en Nacional Rock. Bueno, Lucianita, eh, se nos ha ido otro domingo, este, siempre eh, recordando a, a Julio González de Oralí por mi parte que sigue trabajando y seguimos trabajando para la ley Pancitas Llenas, una ley para todos los comedores y merenderos, de nuestro país para ayudar a las más pequeñas, a los más pequeños, las chicas, los chicos, los chiques, este, y las jóvenes y los jóvenes y las jóvenes de este país que necesitan cuatro platos de comida. Y ahora, este me contaba Julito, este y las madres me cuentan que se acercan muchas viejitas y viejitos que tampoco tienen que comer. Así que ya saben lo que pensamos con respecto a eso, la construcción de una política de Estado que le dé de comer en un país tan rico como el nuestro, donde no faltan alimentos, eso, si nosotros cuidamos a esas chicas y a esos chicos, a esas jóvenes y a esos jóvenes, de verdad que nos vamos a sanar. Y sanar significa que las cosas puedan andar bien. Así que este, ahí estamos siempre informándolos con la ley pancita llenas avanzando siempre luchando ahora este, en una un poco con todo esto de las de las elecciones este, hemos escuchado a un montón o hemos visto quizás desde el punto de vista humildemente no este cómo se van dando las cosas eh, en el terreno electoral, este, pero esperamos este, entonces que cada uno de ellos nos dé una mano, ahora que ya sea, digamos, este, esclarecido quiénes van a ser los candidatos para que podamos sacar esta ley este
2: año. Es ¿no? sí, una ley fundamental, ¿no? inadmisible, que en un país productor de alimentos como es la Argentina haya niños, niñas, niñas que tengan hambre
0: así es, así que bueno este, nos despedimos de este domingo con Lucianita Gleiser y todo el equipo que nos acompaña en Nacional Rock deseándoles un muy feliz domingo este, de corazón eh, que puedan juntarse eh, con la familia a, a pasar un momento y a darse un abrazo porque eh, allí está lo más importante de la vida ¿no? Con la familia en términos de afectos este, No de, de razonamiento Sino de, de emoción pura Aquellos que forman tu familia son aquellos que te quieren Y que vos querés
2: como este programa, este programa es parte de la familia, porque este programa da ganas de abrazar.
0: Sí, gracias. Así que desde aquí con Lucianita los abrazamos, eh, les decimos que los queremos mucho y que acá seguimos por Nacional Rock con Radio Araos todos los domingos acompañándolos. Abrazo con el alma.